0: Herzlich willkommen bei Schöpferinnen des Alltags, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität ohne viel Schnickschnack. Hier erfährst und lernst, wie du als starke Frau mitten im stressigen Alltagsleben stehen kannst und dennoch ausgeglichen bist, wie du dir deinen Alltag Stück für Stück nach deinen Wünschen gestalten kannst und eine starke, authentische und vor allem selbstbestimmte Frau bist. Heute geht es um das Thema äh, Menstruationsschmerzen, Menstruationsbeschwerden, PMS, ähm, also prämenstruelles Syndrom, weil ähm, ich von einer, ja, einer Zuhörerin ähm, auf meinen Social Media oder Leserin auf meinen Social Media ähm, Accounts angesprochen wurde, auf einen Post, den ich äh, ähm, postet habe, dass ich äh, ja, meine Pille abgesetzt habe und dass ich diesen Zyklus das allererste Mal gar keine Beschwerden mehr habe, also keine Schmerzen mehr hatte und nichts dergleichen, keine Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort. Und dass ich mich dann dass ich mich da super drüber gefreut habe und ähm, ja auch daran gearbeitet habe, dass das so weit kommt, dass ich eben keine Schmerzen, und Beschwerden mehr habe und ähm, da kam eben die Anfrage, ob ich darüber nicht meine Podcast-Folge machen möchte, was ich alles darüber weiß, über meine Erfahrungen und äh, ob ich das nicht teilen möchte und so ist jetzt diese Folge entstanden und ähm Genau, dann lass uns doch direkt einfach mal loslegen. Ich würde gern vorher nochmal ein paar kleine Infos ähm, zum Thema Beschwerden, Schmerzen, Zyklus einer Frau rausbringen, ähm, raushauen. Dinge, die ich vorher selber tatsächlich nicht so gewusst habe, ähm, bis ich anfing, mich mit natürlicher Verhütung zu befassen. Ähm, da habe ich erst fast festgestellt, wie wenig ich über meinen eigenen Körper weiß. Das ist total schockierend mit 35. Ähm, deswegen, äh, ja. Wollte ich einfach noch ein paar Infos mit dazu packen, äh, gemischt mit meinen ähm, Erfahrungen. Also wenn du das alles schon weißt, wunderbar. Ich wusste es zu meiner Zeit nicht, <lacht> bis vor kurzem so richtig detailliert. Von daher, ähm, auch weil ich, als ich die Pille vorher nahm, gar keine Beschwerden hatte. Ich hatte keine Beschwerden, von daher habe ich mich mit diesem Thema nie befasst. Und ähm, dann kam das nach dem Absetzen der Pille und deswegen ist das jetzt... Ähm, für mich ein Thema und falls du diese Beschwerden hast und kennst, dann ist das jetzt ähm, ja die, auch eine tolle Folge für dich, weil du dich wieder erkennst, weil du merkst, okay, ne, es geht allen Frauen nicht so und ich bin nicht die Einzige oder es geht nicht nur mir und meinen paar Freundinnen so, und, sondern ähm, so, so vielen Frauen auf dieser Welt und es gibt einen Weg da raus aus den Schmerzen, es gibt einen Weg raus aus diesen, diesen ganzen äh, Nebenwirkungen der Menstruation, sage ich mal, ja. Also als erstes, die Menstruation einer Frau dauert zwischen drei bis fünf Tagen. Ja? Einen sechsten oder siebten Tag kommt eher dann braunes, altes Blut raus. Ich habe tatsächlich immer gedacht, dass es einfach länger ist, dass es dann sechs, sieben Tage dauert, aber das ist tatsächlich, relativ kurz ist die Zeit an sich. Ne? Und umso erstaunlicher und trauriger ist es, dass sie darunter so lange leiden müssen teilweise. Ne? Vor allem die Frauen, die auch noch unter diesem Prämenstruellen-Syndrom leiden, noch eine Woche oder sogar zwei Wochen vorher, das ist total furchtbar. Und ähm, wie die Schmerzen entstehen, fand ich auch total spannend. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Ähm, und zwar werden körpereigene Botenstoffe in der Gebärmutterschleimhaut gebildet und äh, die sorgen dafür, dass sich die Muskulatur der Gebärmutter zusammenzieht und äh, diese Schleimhaut dann abstößt, die, die wir dann als Blutung kennen. Und durch das Zusammenziehen ähm, wird das Gewebe weniger durchblutet auch und äh, mit weniger mit Sauerstoff versorgt. Und dadurch entstehen auch diese Schmerzen, zum größten Teil. Und die können sich äußern in Unterleibsziehen, Unterleibskrämpfe, Schüttelfrost, Rückenschmerzen, vor allem unterer Rücken, Durchfall, das kenne ich zum Beispiel richtig gut, auch neben Unterleibsziehen, äh, Blähbauch, äh, weil die Gebärmutter auch anschwillt. Und durch die Veränderungen der Hormone und Botenstoffe können noch andere Symptome auftreten wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, körperliche Schwäche, Stimmungsschwankungen, Traurigkeit, emotionale Sensibilität, Schlafstörungen und so weiter und so weiter. Also es ist ein ganzes Paket, was wir Frauen da eventuell zu ertragen haben. Das ist echt der absolute Hammer. Und ähm, mit Stimmungsschwankungen hatte ich während der Pillenzeit, als ich meine Pille noch einnahm, auch zu kämpfen. Also Pille ist bei weitem nicht rosig, also es ist nicht ohne Grund, dass ich die Pille abgesetzt habe. Aber das werde ich noch in einer weiteren Folge genauer erzählen, äh, warum ich die Pille abgesetzt habe, was denn ne, Vor- und Nachteile, ne, natürliche Verhütung und Pille. Das werde ich nochmal in einer extra Folge packen, weil das einfach für diese Folge viel zu viel gewesen wäre. Deswegen ähm, werde ich diese Folge jetzt einfach nur auf das Thema Menstruationsbeschwerden, äh, äh, Menstruations ähm, Nebenwirkungen, sage ich mal, ähm, beziehen. Ähm, ja, und die Beschwerden ähm, bei der Menstruation können natürlich ähm, beim ersten Tag der Menstruation auftreten, kann aber auch die ganze Zeit bleiben natürlich, ähm, kann auch vorher schon anfangen. Ähm, wenn eine Frau die Antibabypille nimmt, so wie ich das gerade erwähnt habe, dann wird die Gebärmutter-Schleimhaut generell weniger dick ausgeprägt, außer, als, als wenn ich die nicht nehme. Und daher sind in der Regel auch die Schmerzen weg oder viel geringer und die Symptome auch. Ja, weil einfach nicht genug ähm, die Dicke der Schleimhaut einfach das nicht hergibt. Ähm, das ist auch immer interessant zu wissen, warum das einfach so ist, ne? Und ähm, bei dem prämenstruellen Syndrom, ähm, darunter leiden übrigens Rund 80 Prozent der Frauen in Deutschland, ja, das habe ich nachgeguckt, ähm, und die kann wirklich zwei Wochen bis zwei Wochen vor der Menstruation schon auftreten, das ist heftig. Ich meine, das ist in den halben, halben Zyklus lang, das ist so krass, das ist einfach echt heftig. Ähm, und das Spannende ist auch, dass die Medizin sich noch gar nicht so sicher ist, was genau dafür verantwortlich ist, dass dieses prämenstruelle Syndrome überhaupt entsteht. Sie vermuten ganz stark, dass es mit diesen Abnehmen, abnehmenden Hormonen Östrogen zusammenhängt. Ne? Nach dem Eisprung ähm, sinkt ja das Östrogen im Körper. Und wenn es den niedrigsten Stand erreicht, ähm, dann ähm, entstehen in der Regel diese Beschwerden oder diese Schmerzen, ja? diese, ähm, diese prämenstruellen Syndrome unter anderem auch, ne? die natürlich auch mit psychischen ähm, Nebenwirkungen zu tun haben können. Ähm, Sie vermuten, also die, die Medizin vermutet, dass es dann im Körper zu Flüssigkeitsverschiebungen kommt. Und ähm, diese können dann einige ähm, Symptome erklären, wie Kopfschmerzen zum Beispiel, eben weil ähm, ne, Flüssigkeiten mehr woanders hingeschoben werden oder ent, ent, ähm, absorbiert werden vom Körper. Und ähm, es entstehen auch Nebenstoffe im Körper oder die werden halt ähm, abgebaut, zum Beispiel beim, beim Hormon vom Körper. Progesteron, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Progesteron ist ja auch ganz wichtig und ähm, wenn das ähm, abgebaut wird, entstehen eben Nebenstoffe, die vermutlich auch für Nebenwirkungen verantwortlich sein könnten. Das ist jetzt zu dem <lacht> Medizinischen so ein bisschen, weil mich das immer super interessiert. Wenn ich mich mit einem Thema befasse, dann möchte ich auch gerne Hintergründe wissen und auch ein bisschen so die fachlichen, wissenschaftlichen Hintergründe. Falls es dich nicht interessiert, dann hast du es jetzt, ähm, hast jetzt ein Gimmick oder <lacht> du spulst es weiter oder so. Also das hätte ich mal vorsagen müssen, ne? Ähm, genau. Ähm, Symptome bei prämenstruellen Syndromen sind Unterbauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, auch Traurigkeit, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung und emotionale Empfindlichkeit, relativ ähnlich zu denen ähm, während der Menstruation. Ähm, all diese Symptome beim PMS und auch während der Menstruation verschlimmern sich, wenn ich Stress habe. Beziehungsprobleme, unausgewogene Ernährung oder auch familiäre Belastungen habe ähm, oder viele Sorgen habe auf Arbeit, finanzielle Sorgen und so weiter und so fort. Ja, ähm Wichtig ist, nochmal zu sagen, wenn es wirklich unerträglich ist und es wirklich total schlimm ist und dauerhaft auftritt und egal, was du probiert hast, runterkommen, ähm, dich entspannen ähm, und es hört einfach nicht auf, ähm, dann geh auf jeden Fall zum Arzt, geh auf jeden Fall zum Arzt und lass es abklären, ne? zur Gynäkologie und ähm, lass dich da beraten und lass dazu, dir zur Not erstmal ähm, Medikamente verschreiben, ja, auch wenn du das auf eine natürliche Weise verarbeiten möchtest, was absolut geht. Deswegen mache ich auch diesen Podcast ähm, und beziehungsweise diese Folge jetzt auch, weil ich das komplett ohne, ähm, ohne medizinische Hilfe geschafft habe, alleine mit anderen Mitteln, die werde ich dir jetzt gleich noch erzählen. Und. Ähm, aber für den Anfang ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du deine Beschwerden erstmal ein bisschen runterschraubst. Du kannst es immer noch absetzen, das Medikament, wenn du dann sicherer bist, wie du mit deinen Beschwerden umgehen möchtest. Ja, analog zu den Dingen, die die Beschwerden verschlimmern können, werden die Beschwerden verbessert durch natürlich Ruhe, ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, Entspannungs- und Meditationsübungen. Eine Abdominalmassage, zum Beispiel Wärmflasche, Tees wie, Sch wie Schafgarbe oder Frauenmantel. Das sind wunderbare Te Tees, die ähm, sehr gut begleitend bei der Menstruation benutzt werden können. Ja, ähm, bei mir war es tatsächlich so, jetzt erzähle ich ein bisschen ähm, ähm, von mir. Ähm, ich habe, als ich die, ähm, als ich die Pille noch nahm, habe ich durchaus ähm, ja emotionale Veränderungen gemerkt. Also ich hatte schon Stimmungsschwankungen so ein bisschen während der Periode oder ähm, ich hatte vor allem depressive Verstimmung aber das hatte generell mit der Pille zu tun. ist auch einer der stärksten Nebenwirkungen der Pille, diese depressiven Verstimmung Die habe ich auch erst festgestellt, als ich die Pille abgesetzt habe, dass, dass es mir auf einmal viel besser geht als vorher. Ähm, damit hatte ich zu tun. Ich hatte sonst keine Beschwerden. Ich habe mehrmals versucht, die Pille abzusetzen. Die Beschwerden waren aber so massiv, dass ich sie sofort wieder genommen habe, weil ich das nicht ertragen konnte. Ich habe dann so krassen Durchfall bekommen. Ich habe ähm, Megaschmerzen gehabt. Ich habe so starke Blutungen gehabt. Ich konnte, ich hatte Schüttelfrost. Ähm, ich konnte gar nicht arbeiten, das war richtig schlimm. Und da habe ich gedacht, nee, nee, das machst du mal nicht. Ne? Und dann habe ich die wieder genommen. Und äh, jetzt beim dritten Mal habe ich das halt richtig gemacht. Und ich habe mich vorher ganz genau informiert mit dem Absetzen und so weiter und so fort und habe mich vorbereitet und habe dafür gesorgt, dass es sich an dem Monat, wo ich die Pille absetze, dass ich ähm, vorher mich entspannt habe, dass ich ruhig bin, dass ich keinen Stress habe. Das hatte ich vorher nicht, ich habe die einfach abgesetzt und hatte total den Arbeitsstress und zu Hause und keine Ahnung. Und natürlich hat mein Körper dann rebelliert. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich die halt abgesetzt, ne, obwohl ich recht ruhig vorbereitet war. Und trotzdem ist das natürlich passiert, dass ich ähm, Beschwerden hatte plötzlich. Und ähm, ich hatte von Unterleibsschmerzen, ich hatte ähm, untere Rückenschmerzen, ich hatte starke Stimmungsschwankungen in meiner Periode. Ich war sehr empfindlich, ich war da sehr sensibel, ja, wenn mein Partner irgendwas gesagt hat, was er vielleicht nicht so gemeint hat, ich habe direkt angefangen zu heulen. Ich, brauch dann, ich brauchte dann immer ganz viel Liebe und ganz viel Umarmung. Und mein Partner, der war komplett überfordert, der mich halt einfach ähm, mehrere Jahre so gar nicht kannte. Und ähm, dann, äh, es war auch für mich unglaublich anstrengend. Ne? Also es kann jede Frau, die das kennt, ähm, neben diesen körperlichen Beschwerden, wenn äh, die Emotionen, so durchdrehen, das ist nochmal doppelt so anstrengend, weil man das die ganze Zeit ertragen muss, halten muss, damit man überhaupt da draußen irgendwie lebensfähig ist. Also ich fand es auch nicht schön. Es war jetzt aber wesentlich weniger schlimm, sage ich mal, als ich damals die Pille abgesetzt habe und Stress hatte. Also es war erträglicher. Ihr seht, ich bin ja auch dran geblieben, also war es erträglich für mich jetzt, ähm, Trotzdem waren die Schmerzen da. Ich habe das große Glück und das muss ich wirklich sagen, ich habe kein prämenstruelles, prämenstruelles Syndrom. Ja, also das äh, fängt bei mir Gott sei Dank nicht früher an. Das Einzige, was ich vorher merke, ist, dass ich ein bisschen schwächer werde. Ich nehme so ein bisschen an Energie ab, ich werde lustloser, ich ähm, bin so ein bisschen antriebsloser, als ich es sonst bin. Was aber auch völlig okay ist, wenn man uns Frauen als zyklische Wesen betrachtet, ähm, ist das wie unser Herbst, ne? diese, diese, diese Woche vor der Menstruation ist wie unser Herbst, dann ne? die, die, die Tiere und die Pflanzen draußen, die ziehen sich ja auch zurück im Herbst, die, die bauen sich ihre Nester für den Winter, die beginnen sich zurückzuziehen und, und so ist es bei uns Frauen auch, das kann man durchaus merken, dass uns einfach die Energie so ein bisschen flöten geht, beziehungsweise sich ähm, eher im Unterleib fokussiert, weil da jetzt ganz viel los sein wird. Und wenn man dann im Winter ist, also während der Menstruation, hat man ganz wenig Energie in der Regel ne? und oder muss sie ganz gut steuern und genau wissen, wie man damit umgehen muss. Und das ist etwas, das ich auch erst lernen musste, meinen Körper zu akzeptieren, wie er ist. Und ähm, jetzt da die Pille quasi meine, meine Menstruation und meinen mein Zyklus nicht mehr steuert oder bestimmt, musste ich den erstmal, also meinen Zyklus und meinen Körper ganz neu kennenlernen. Ja, und ähm, für die Frau, es kann auch durchaus sein, dass du nie die Pille genommen hast oder vielleicht andere Verhütungsmittel genommen hast und trotzdem immer Menstruationsbeschwerden hast. Es kann trotzdem sein, dass du deinen Körper noch kennenlernen musst, dass es viele Dinge gibt, die du über deinen Körper einfach noch nicht weißt. Und ähm, das bedeutet auch, dass du lernen musst, ein bisschen auf deinen Körper zu hören. Das heißt, wenn dein Herbst kommt, dein prämenstruelles Syndrom oder vielleicht nicht, wenn du Glück hast, dass du trotzdem merkst, vielleicht, dass du, ähm, dein, dein, dass du emotionaler wirst, dass du sensibler wirst ähm, oder Stimmungsschwankungen sich einstellen oder dass du generell weniger Kraft und Energie hast. Und dann ist das okay. Dann kämpf dich dagegen an. Dann lass dich auch nicht stressen auf der Arbeit. Dann sagst du deinem Chef: Hör mal, Ich arbeite so schnell ich kann. Ich kann mich jetzt aber wie ne, nicht so gut konzentrieren. Du musst ihm ja nicht genau sagen, warum, weil du jetzt gerade auf deine Menstruation zusteuerst. Aber das ist so. Und ähm, sagst deinem Chef, hey, wenn es mir wieder besser geht, hole ich es auf, wie auch immer. Oder bei der Arbeit oder, oder bei, der, bei der Familie oder zu Hause, dass du vielleicht Verabredungen absagst, wenn du merkst, dir geht es nicht gut. Und die dann verschiebst eine Woche oder zwei Wochen später, wenn du dann wieder in deinem Frühling oder in deinem Sommer bist, bei deinem, bei deinem Eisprung. Ja, da hast du in der Regel, ist bei den meisten Frauen so mehr Energie, mehr Elan. Dann kann man sich besser konzentrieren. Dann, ist man, dann sprüht man für Energie. Dann schiebt dir deine wichtigen Termine, oder stressigen Termine, sei es Familie, sei es beruflich, dann auf, auf die ein, zwei Wochen. Ja. Es klingt zwar krass, dass man dann sein äußeres sein Leben so ein bisschen nach seinem Zyklus gestaltet, du musst es ja nicht extrem machen, aber bei so besonders stressigen Dingen oder besonders stressigen Terminen, die auf dich warten, vor allem, wenn es am Ende dazu führt, dass deine Beschwerden viel besser werden oder weggehen. dann musst du dir einfach mal dir das vorstellen oder entgegenstellen und ähm, es vielleicht einfach mal ausprobieren. So, so drei, drei Monate lang oder sowas, dass du versuchst während deiner Menstruation oder während deiner prämenstruellen Phase, dass du da einfach versuchst, ähm, bewusst Stress zu meiden und Termine zu verlegen, die da sind und einfach mal gucken, was das mit deinen Beschwerden macht. So ist es bei mir gewesen. Ich habe einfach permanent dran gearbeitet und ähm, experimentiert. ja Und ähm, das finde ich einer der wichtigsten Tipps, die ich gelernt habe. Ähm, gut auf meinen Körper zu hören, in meinen Körper hineinzuhören und auch auf meine Kräfte zu achten und die Haushalten zu lernen. Bei mir, wie gesagt, habe ich das große Glück, dass ich kaum prämenzuelles Syndrom habe, höchstens, wie gesagt, so ein bisschen diese, diese emotionalen Dinge. Ähm, bei mir war das aber am ersten Tag der Periode, habe ich recht starke Beschwerden gehabt. Nicht so stark wie früher, als ich die Pille versucht habe abzusetzen, aber dennoch schon beeinflussend, sage ich mal. Also ich hatte, wie gesagt, untere Rückenschmerzen, ich habe Unterleibschmerzen gehabt und ähm, das sehr stark, also wirklich, das waren so ziehende Krämpfe, ähm, die mich schon sehr stark abgelenkt haben auf der Arbeit, sodass ich mich nicht richtig konzentrieren konnte. Da habe ich mir dann auf der Arbeit tatsächlich eine Wärmflasche dann unterm Pulli auf meinen Unterbauch gelegt und da habe ich auch wirklich das große Glück, ähm, dass es dann durch, dadurch recht schnell wegging, na, durch diese Wärme und ähm, dann war am zweiten Tag wieder alles gut. Dann habe ich äh, die restlichen drei, vier Tage meiner Menstruation überhaupt keine Beschwerden mehr gehabt, außer ich war natürlich immer noch ein bisschen sensibel, ich war immer noch sehr empfindlich, brauchte viel Liebe und Zuneigung, aber ich habe keine so direkten körperlichen Schmerzen gehabt. Ich habe gemerkt, ich bin antriebslos, energielos, das ja, ähm, aber ich habe keine Schmerzen mehr gehabt. Und das ist natürlich ähm, schon mal ein großer Gewinn. Also bei mir hat das Thema Wärmflasche sehr viel geholfen. Was auch toll ist, ist die Abdominalmassage und das ist eine Massage, die kommt von dem Maya. Das finde ich auch mega spannend. Kannst du bei YouTube dir ein paar Videos zu angucken. Gibt es einige Frauen, die das vorstellen. Ist total toll. Habe ich einfach nachgemacht und äh, hilft auch richtig gut. Ist einfach eine Massage für deine äh, Gebärmutter, um die so ein bisschen zu entspannen, weil die ja so verkrampft ist und, und so hart arbeitet, um die einfach ein bisschen mit Liebe zu versorgen und zu entspannen, ja. Und ähm, die tut auch gar nicht weh, die ist ganz sanft. Das ist keine dolle Massage, wie man sich das vielleicht von, von Thai-Massagen oder keine Ahnung was äh, vorstellen könnte. Ähm, und zwar gehst du einfach nur mit deinen, ähm, ja, mit deinen beiden Händen, gehst du einfach... Ähm, Legst du die an, an, deinen, äh, an deinen Unterbauch, quasi wenn du so ähm, den, den Knochen des Schambeins spürst, da legst du so deine Finger an und dann, dann ziehst du ganz sanft deine Hände nach oben bis zu deinem Bauchnabel hoch. Und dann ziehst du die so zehnmal ganz ruhig. Du kannst dir deine Hände ein bisschen mit Öl äh, einreiben, zum Beispiel mit ähm, duftendem Öl, was auch immer dir gefällt. Ich nehme dann gerne Rosenöl weil ich den Duft so mache, kannst auch Lavendel nehmen oder alle Öle, die dir so gefallen und dann ist, riecht es gleichzeitig gut, es hat auch heilende Kräfte, so, so Öl, wenn das eindringt in den, in den, ähm, in den Körper ähm, und pflegt natürlich auch die Haut, also ähm, würde ich nur empfehlen und das ist dann automatisch auch leichter, dich zu massieren, du kannst es also natürlich für dich machen, wenn du irgendwo bist und, machst es dann auf der Haut, du kannst es auch über der Kleidung machen, wenn du gerade irgendwo bist, wo du dich nicht ausziehen möchtest oder kannst oder wo du nicht alleine bist, ja. Also du kannst es auch über der Kleidung machen, das ist gar kein Problem. Und dann fährst du da eben ganz sanft mit so einem ganz leichten Druck ähm, von äh, deinem Schambein bis nach oben, äh, bis zum Bauchnabel und das machst du so zehnmal. Und danach fängst du auf der linken oder rechten Seite an, in dem Bereich, wo dein Beckenknochen ist, und da setzt du dann deine äh, Finger an und ziehst dann seitlich hoch bis zum Bauchnabel. Ja, von, der, von der linken Seite zum Bauchnabel machst du das zehnmal. Das gleiche dann von rechts, ähm, von, dem, von dem rechten äh, Beckenknochen hoch zum äh, Bauchnabel und dann zum Schluss nochmal von unten nach oben. Und das ähm, reicht in der Regel dann auch schon und das kannst du natürlich beliebig wiederholen. Da sollte aber dann schon auffallen, dass die Schmerzen weniger werden. Bei mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass die Schmerzen schon besser geworden sind. Manchmal hatte ich das auch nachts, ähm, dass meine Schmerzen oder Beschwerden kamen und ähm, dann habe ich das eben nachts liegend im Bett mal eben gemacht. Ne? Die Wärmflasche daneben ein paar Mal massiert und dann die Wärmflasche wieder draufgelegt und ähm, ich habe sofort eine Besserung gemerkt. Ja, und wenn du, spür dann in dich hinein, wenn dann so ein, so ein Durchgang, wie ich das gerade beschrieben habe, für dich nicht reicht, dann mach einen zweiten ne, oder mach einen dritten oder warte ab und versuch, mach es in einer Stunde nochmal, ähm, probier einfach, vielleicht muss ich deine Gewehrmütter auch erstmal dran gewöhnen, ne? ähm, also meine kannte das vorher nicht <lacht> und ich musste das auch ein paar Mal probieren und dann ähm, hat sie auch recht schnell angeschlagen und hat dann sich entspannt dadurch, dass ich sie einfach massiert habe, ja. Das kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Gleichzeitig gibt es wunderbare Tees, die ich unterstützend nehme während meiner Menstruation, wenn ich Beschwerden habe. Ich fange sogar schon ein paar Tage vorher an, bis zu eine Woche vorher Tees zu nehmen, damit der Organismus sich schon mal so auf diese Wirk Wirkstoffe in den Kräutern umstellen kann. Eben Schafgabe und Frauenmantel ähm, sind wunderbare Mittel, ähm, wie ich damit umgehen kann, ja? Die regulieren gleichzeitig auch so ein bisschen den, den Zyklus. Es gibt auch, wenn du einfach bei Amazon eingibst, ich kann das hier unten mal gleich verlinken, gibt es ähm, ganz viele frauenunterstützende Tees, da steht dann Frauenglück, keine Ahnung. Gibt es auch bei DM ähm, oder bei Rossmann, du musst einfach mal gucken, ähm, heißt meistens auch Frauentee oder so. Und wenn du da mal drauf guckst, was da drin ist, ist dann ganz oft Frauenmantel drin und auch Schafgabe. weil diesen Kräutern eben äh, auch eine schmerzstillende Wirkung zugeschrieben wird. Nicht nur zugeschrieben wird, ist es ist halt einfach so, wurde damals in früheren äh, Zeiten auch ähm, für Schmerzstellung benutzt, ja, und ähm, um Regulierung herbeizuführen. Und äh, deswegen sind die in diesen Tees oft enthalten. Und die fange ich dann einfach schon ein bisschen früher an zu nehmen. Und die können auch durchaus regulierend auf dein, deine emotionalen ähm, Situationen wirken. Das heißt, wenn du im prämenstruellen Syndrom auch Stimmungsschwankungen oder Depressionen hast, dann kann dieser Tee auch schon ähm, wunderwirken und helfen. Und das findest du einfach, ähm, ja, bei Amazon online, wo auch immer du einkaufst und shoppst, ähm, findest du äh, diese Kräuter und äh, kannst sie auch, gibt es auch als Tropfen mittlerweile, als Kapseln oder als Tee. Ich trinke dann gerne Tee, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich tue meinem Körper da irgendwie bewusst was Gutes, weil ich den ja Schluck für Schluck trinke. Aber vielleicht hast du ja auch keine Zeit, so dich wirklich hinzusetzen und Tee zu trinken oder hast die Möglichkeit, einfach nicht einen Tee aufzugießen, wenn du auf der Arbeit bist, dann kannst du auch andere Lösungen für dich finden. Mittlerweile ähm, gibt es ja, wie gesagt, Kapseln, Tropfen und so weiter. Was ich dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann, ist Mönchspfeffer. Ähm, wenn du davon noch nichts gehört hattest, ich kannte es vorher tatsächlich nicht, bevor ich mich mit diesem ganzen Thema befasst habe, Mönchspfeffer nehme ich zum Beispiel in Kapselform verlinke ich auch gerne hier drunter nochmal ähm, in den Shownotes. Mönchspfeffer ähm, wurde damals von Mönchen tatsächlich benutzt, um ähm, ja, ihre Libidus zu senken. Ähm, später ist aber auch festgestellt worden, dass Mönchspfeffer unfassbar gut äh, bei Frauen anschlägt und zwar ihre Menstruation, ihren Zyklus reguliert. Das heißt, Mönchspfeffer Pfeffer ist mittlerweile so das, der Allrounder für die Frauen. Das ist erstaunlich, was diese Pflanze alles kann. Angefangen von Kinderwunsch, Frauen, die irgendwie nicht so gut schwanger werden können oder ähm, ne, bei denen es immer nicht klappt, die sollen Mönchspfeffer nehmen und zack, <lacht> funktioniert das mit dem Babykriegen viel besser. Wir ne, werden dann fruchtbarer Wohl. Ne? Ich habe mich da noch nicht so genau mit befasst, aber das liest man in dem Zusammenhang sehr oft. Aber was für uns jetzt wichtig ist, Mönchspfeffer wirkt regulierend und das heißt. Wenn du deine Pille zum Beispiel absetzt oder generell Probleme damit hast, dass deine Menstruation unregelmäßig ist, dass sie ne, mal drei, vier, fünf Tage früher, mal später kommt, mal gar nicht kommt, ähm, dann ist Mönchspfeffer richtig, richtig gut, ähm, weil der sorgt dafür, dass sich deine Menstruation wieder einfindet, einpendelt, dass sie dann überhaupt kommt, dass sie anfängt regelmäßig zu kommen. Punkt eins, ja, wie du das dosierst, musst du spontan gucken. Ähm, bei meinem ist es zum Beispiel vorgeschrieben oder empfohlen, eine Kapsel ähm, am Tag und äh, ich habe das irgendwann gesteigert auf zwei Kapseln am Tag, weil mir das einfach zu wenig war, weil ich nicht wirklich viel von gemerkt habe und dann, äh, das war für mich so die richtige Dosis und ich fange das auch eine Woche vorher an zu nehmen vor meiner Menstruation, um auch diese Prämenstruellen-Syndrome oder Syndrom, ähm, ja, tief zu halten oder gar nicht erst ausbrechen zu lassen. Und während meiner Menstruation nehme ich das dann auch. Und ähm, noch ein toller Effekt von, von Mönchspfeffer, wie ich das gerade schon erwähnt habe, ist, dass es die menstru menstruellen Beschwerden senkt. Und wenn man sich tatsächlich mal die, die Rezensionen anguckt bei Amazon, wo ich meins jetzt gekauft habe, ähm, schreiben ganz viele Frauen, dass die alle Symptome, die mit der Menstruation zusammenhängen, durch Mönchspfeffer Münch <lacht> ähm, in Schach gehalten werden können. Das heißt nicht nur Unterleibsschmerzen, unter, unter Rückenschmerzen, ähm, sondern auch Kopfschmerzen, die durch die Menstruation entstehen oder ähm, Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort, dass all diese Dinge, die mit der Menstruation zusammenhängen, äh, geschwächt werden oder sogar komplett geheilt werden. Ja, also Mönchspfeffer hilft nicht gegen Kopfschmerzen, wenn du einen Kater hast, weil du zu viel Alkohol getrunken hast, aber wenn diese Kopfschmerzen durch deine Menstruation äh, ausgelöst werden. Und das fand ich, das hat mich so überzeugt und deswegen habe ich mir ähm, ja, dieses Mittel gekauft und äh, ich kann es absolut empfehlen. Es hat mir sehr, sehr geholfen, auch beim Absetzen meiner Pille meinen Zyklus wiederzufinden, ausgleichend zu wirken und ähm, auch diese Beschwerden im, äh, in Griff zu bekommen. Also ich nehme dann während meiner Menstruation und der Zeit davor Mönchspfeffer in, in Kapselform und trinke nach Bedarf dann Tee zwischendurch. Einfach, das mache ich wirklich nach Gefühl. Ich mache da nicht so einen Timer, oh, heute muss ich noch eine Tasse trinken und, oder zwei oder drei. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt und ich trinke generell abends sowieso gerne Tee, dann trinke ich immer auf jeden Fall auch so einen, so einen Frauentee oder eben Schafgarbe pur oder Frauenmantel. Das kann ich dir wirklich, wirklich, wirklich sehr sehr ans Herz legen. Ähm, was ich jetzt auch noch sagen möchte, ist, dass einfach Schmerzen kein natürlicher Zustand in unserem Körper ist oder sind. Ja? Das heißt, wenn du Schmerzen und Beschwerden hast, ist das nicht normal. Ja, auch wenn so viele Frauen auf dieser Welt Menstruationsbeschwerden haben. Ich meine, wir werden auf dieser Erde geboren <lacht> ohne Schmerzen. Ja? Also, wir kind, also wir, unser Körper ist heil, unser Körper ist gesund, in der Regel in den allermeisten ähm, Fällen natürlich. Ähm, und das ist der natürliche Zustand des Körpers, gesund, kräftig und schmerzlos. Das heißt, jedes Mal, wenn etwas anderes eintritt, also sich im Laufe deines Lebens ähm, ausbildet, ohne einen Unfall etc. natürlich, aber wenn du plötzlich merkst, ich habe Beschwerden, ähm, es wird irgendwas, wird immer schlimmer, ähm, ich kriege jetzt während der Menstruation neuerdings äh, Schmerzen, was ich früher nicht hatte. Dann gibt es immer einen Grund dafür und immer einen Grund, ähm, den du verursacht hast oder deine Umgebung, in der du dich befindest. Ja, so wie ich schon gesagt habe: entweder die Ernährung, ähm, zu viel Stress oder du ähm, magst deinen Job einfach nicht mehr, du bist unzufrieden, du bist unglücklich oder du bist in einer unglücklichen Beziehung oder äh, es können so viele Gründe geben. Ja, ähm, zweifelst an dir selber, wie auch immer. Ähm, und da ist der Punkt, vielleicht mal über dein Leben nachzudenken, wenn du merkst, okay, ich habe schon so lange Menstruationsbeschwerden. Ähm, wann haben die angefangen? Haben die denn schon wirklich von Anfang an angefangen, als ich äh, damals als junges Mädchen, eine junge Frau meine Menstruation bekommen habe? Haben dann direkt die Schmerzen eingesetzt oder hat das ein paar Wochen gedauert, Monate gedauert, bis die Schmerzen erst kamen? Und wenn ja… Ähm, was für ein Leben hatte ich damals? War es stressig für mich? Wie war ich drauf? War ich depressiv? War, war ich unglücklich mit meinem Leben? Habe ich meinen Körper gestresst durch viel Sport oder durch, durch ähm, viele Termine, wie auch immer? Ich weiß nicht. ich habe eine Klassenkameradin, die hat 10.000 Hobbys gehabt. Die hat, weiß ich nicht, Klarinette gespielt, Basketball gespielt und dann noch hier nebenbei noch Englisch und Gesangsunterricht und die ist von einem Termin zum nächsten gehetzt. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, wenn das bei dir ähnlich gewesen ist, dass dadurch deine Beschwerden entstanden sind. Also, dass du vielleicht anfängst, mal dein Leben so ein bisschen zu analysieren, woran das denn so liegen könnte bei dir. Und wenn du merkst, nö, eigentlich bin ich recht ausgeglichen, mein Leben ist gar nicht so stressig, ich mag mein Leben, ich fühle mich wohl, dann guck vielleicht mal, wie sieht es bei dir mit deiner Ernährung aus? Wie ernährst du dich? Ähm, wie gehst du mit deinem Körper um? Ne? Also, wie ich auch gerade schon erwähnt habe, Machst du zu viel Sport vielleicht oder machst du gar keine, wird es vielleicht an der Zeit, dass du dich ein bisschen bewegst. Ich meine damit nicht, dass du unbedingt Sport machen musst. Es reicht auch einfach, jeden Tag ähm, 20 Minütchen spazieren zu gehen in der Natur, um dich wieder zu erden, auszugleichen, Yoga zu machen, äh, zu meditieren, wie ich gerade schon erwähnt habe, was unglaublich dabei hilft, den Körper zu entspannen, aber auch die Psyche, um, um dich wieder zu fokussieren. Meditieren heißt ja nichts anderes als, ähm, ja, Medi in die Mitte finden, ne? Medi, Medi, Mitte, <lacht> total spannend und ähm, wieder in deine Mitte zu finden, wieder zu lernen, auf deinen Körper zu hören. Es gibt auch viele wunderbare Yoga-Arten wie Yin-Yoga zum Beispiel, die sehr ruhig, sanft, ausgleichend sind, die überhaupt nicht anstrengend sind, sondern nur dafür ausgedacht, sind, deinen Körper zu entspannen, leicht, sanft zu dehnen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Jeden Yoga mache ich ja jeden Morgen, 30 Minuten vor, ähm, vor der Arbeit, um so ein bisschen in den Tag zu starten, meinen Körper ein bisschen zu aktivieren. Und das ist wirklich gar nicht anstrengend. Ich habe morgens bestimmt keinen Bock auf <lacht> anstrengendes Training. Ja? Ähm, das hilft auch wunderbar ähm, während deiner Menstruation oder davor, ähm, um deinem Körper so ein bisschen sanft in Bewegung zu bringen, die ganzen Säfte, Energien in deinen Körper Bewegung zu setzen, dass da nichts feststeckt einfach, weil dadurch können durch die Blockaden, äh, körperliche Blockaden können auch Schmerzen entstehen, dass du vielleicht einfach mal rum rumexperimentierst äh, mit den Dingen, die ich dir jetzt erzählt habe und guckst, was für dich stimmt, was dir hilft. Ja, Also mir haben die Dinge, die ich dir erwähnt habe, eben gut geholfen, wie diese Abdominalmassage, ähm, Wärmflasche, ähm, diese Tees, die ich zu mir nehme, Mönchspfeffer, aber auch, dass ich auf meine Ernährung achte, ganz besonders während meiner Menstruation dass ich versuche Stress zu reduzieren, ähm, auch mich abgrenze, wenn es sein muss, also wirklich mal auch Termine Absage, wenn es mir nicht gut geht und ähm, ich muss dann niemandem sagen, warum nicht, sage einfach ich kann nicht und ähm, oder mir ist was dazwischen gekommen ähm, und ich ähm, meditiere dann oder mache Yoga, was ich eh jeden Morgen mache, ja und äh, wenn ich da manchmal keine Lust habe oder keine Energie, dann gehe ich eben kurz spazieren, ja oder setze mich in in den Wald oder stelle mich in den Wald, mach kurz die Augen zu und lausche und rieche und höre, nehme wahr, was ich so um mich herum spüre, versuche mich dann ein bisschen mit der Natur zu verbinden, weil, wie ich schon erwähnt habe, wir Frauen ähm, sind zyklische Wesen. Wir haben auch unseren Frühling, Sommer, Herbst und Winter, genau wie die Natur. Wir sind unglaublich nah an der Natur dran. Von daher, gerade wenn du in deinem Winter bist und ähm, jetzt gerade, wo alles anfängt zu blühen, weil jetzt haben wir gerade Frühling draußen und ähm, dann ist es so schön rauszugehen und sich daran zu erinnern, auch wenn ich jetzt gerade in meinem Winter bin, der Frühling wird kommen, das geht vorbei ähm, und verbinde dich mit der Natur, ne, schöpft wieder Hoffnung, dass du vielleicht Wege findest, da raus aus, aus diesen Schmerzen und Beschwerden, ja. Und ähm, deswegen... Ähm, Versuch wirklich irgendwas zu finden, was dir tatsächlich, ähm, was dir hilft. Ja, um, und wie ich auch schon erwähnt habe, akzeptiere es auch, wenn du mal schwach bist ne, und in deinem, in deinem Winter bist. Es ist okay, wenn du <lacht> energielos bist. Und das wird bei mir auch immer so bleiben. Ich bin halt froh, dass ich keine Schmerzen mehr habe und keine starken Beschwerden mehr. Aber ich denke, ich werde während meiner Menstruation immer ein bisschen energieloser sein. Und das ist doch völlig okay so. Ich meine, mein Körper, der arbeitet ganz heftig. Mein Körper ähm, hat sich vorbereitet darauf, ein Baby zu empfangen. Ne? Mein, mein, mein Organismus ne, bereitet sich ja dann vor, ähm, sich fertig zu machen, um ein Baby zu empfangen, einnisten zu lassen. Und dann so stelle ich mir das auch mal vor. Und das hat natürlich ganz viel Energie, die in meinem Körper aufgewendet wird, um meinen um, um Körper vorzubereiten für ein Baby. Und ähm, dann wird das Ei eben nicht befruchtet und ähm, nistet sich nicht ein und dann wird das wieder abgestoßen vom Körper und das ist das ist auch anstrengend für den Körper. Und all diese Dinge, die, die passieren während der Menstruation, wo der Körper merkt, okay, ähm, ich brauche das alles nicht, was ich aufgewendet habe, diese ganze ähm, Schleimhaut, der Gebärmutter, die ich aufgebaut habe, das ist nicht nötig, das muss jetzt alles wieder raus, alles, was ich aufgebaut habe. Und ähm, mein Körper arbeitet dann ja natürlich sehr, sehr heftig. Also versuch vielleicht auch ein bisschen Verständnis für deinen Körper aufzubauen wie stark der gerade arbeiten muss, um, um das wieder abzubauen, was er vorher mit so viel Liebe aufgebaut hat, um ein Leben zu erschaffen. Ne? Und ähm, das hat mir tatsächlich eine Freundin mal gesagt, mal stell dir vor, dein Körper trauert, der hat jetzt kein Baby bekommen, das hat da kein Leben, das er in die Welt bringen kann und der ist jetzt traurig und muss das alles abstoßen. war ich am Anfang auch ein bisschen irritiert, das so zu sehen, aber das manchmal hilft mir das total, wenn ich merke, mein Körper ist jetzt auch traurig, hat Schmerzen, der leidet vielleicht auch innerlich so ein bisschen. Ne? Das ist ähm, weil wir eben kein Baby in die Welt setzen jetzt oder kein Kind in uns wächst, ja. Was auch völlig okay ist, ne? weil äh, passt, passt bei mir im Moment auch nicht so gut rein, ne, deswegen, ähm Ach, achte ich ja auf meine Verhütung. Ähm, aber wenn man sich das vielleicht so vorstellt, weil unser Körper ist ja ein lebender Organismus und ähm, ja und, und ist es ist auch schon nachgewiesen, dass Zellen durchaus reagieren können ne? und ein eigenes Zellgedächtnis äh, auch haben. Ähm, und die, unsere Zellen, die nehmen viel mehr wahr, als wir denken. Ja? Ich will es ja nicht sagen, dass die Zellen wirklich Trauer empfinden können. Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich auch nirgendwo gelesen. Aber mir hilft es, das manchmal so zu sehen, wenn es mir selber schlecht geht, dass ich dann sage, okay, mein Körper, da trauert vielleicht auch gerade, dem geht's, geht auch nicht gut, der arbeitet gerade ganz hart, um das Ganze wieder abzubauen. Ähm, ja, also das ist so das, was mir dann manchmal hilft. Also versuch irgendwas von diesen, ja, diesen Möglichkeiten, die ich dir genannt habe, umzusetzen vielleicht und ich hoffe so sehr, dass es dir auch hilft und dass du vielleicht dahin kommst, dass du deine, deinen Zyklus besser kontrollieren kannst und die Beschwerden, die damit äh, einhergehen, dass du die besser einordnen kannst, besser kontrollieren kannst und besser steuern kannst. Und im Idealfall, so wie bei mir, dass diese Beschwerden irgendwann einfach weggehen, ja, oder zumindest die Schmerzen auf jeden Fall weggehen. Das ist ja für über 80 Prozent der Frauen ja schon eine, wäre schon eine riesengroße Erleichterung, ja. Ähm, ja, dann war es das für diese Folge, ähm, ich freue mich so, so so sehr, dass du zugehört hast und ich hoffe wirklich, dass ich dir helfen konnte, ein paar interessante und wichtige Impulse noch geben konnte und ähm, ja, bis bald zur nächsten äh, Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich von dir zu hören. Schreib mir gerne Kommentare, eigene Erfahrungen. Vielleicht hast du noch andere Tipps, die ich noch nicht kenne. Schreib mir gerne unter Schöpferin des Alltags.gmx.net oder bei Social Media bei Facebook oder Instagram. Unter Schöpferin des Alltags zusammengeschrieben und mit OE, weil bei Instagram und so kann man ja kein Ö schreiben. Genau, oder sehr gerne bei YouTube unter dem Podcast, kannst du mir gerne auch Kommentare da lassen. Ich bin super gespannt, mit dir in Verbindung zu treten und freue mich von Herzen, deine Sabine.